0: Hallo, hallo, liebe Fußballfreunde und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe der vollmer Kuhn Show. Ein Podcast präsentiert von bild Podcast mit, wem könnte es auch noch sein, mir, Markus Kuhn und diesmal nicht direkt gegenüber von mir im Flo in Florida. Unser Champ ist hier, Sebastian Vollmer. Hey, wie geht's euch? Der, Markus. Ich ja, wie, geht's dir. wie geht's dir? Wie geht's dir? Genau, frohes Neues an dich auch und natürlich an alle fleißigen Zuhörer da draußen. Wenn die Qualität des Soundes und auch alles andere etwas anders wieder sein sollte, dann liegt es daran, dass Sebastian nicht mal wieder zum, glaube ich, ersten Mal in der Saison 2019 19, 20 ja, ja, ja. Äh, getrennt voneinander den Podcast aufnehmen, denn Sebastian ist in Florida, ich bin in New York. Ich bin ja schon bereit für die Playoffs, ich bin ja, bin ja schon Schon bist du fast. bist Du, du, bist ja, du bist, kennst dich ja aus mit Playoffs. Hast du so einen jetzt als Spieler weißt du ja, wie es ist, in Playoffs zu stehen. Und jetzt als Kommentator bist du auch noch Playoff heiß. Wie bereitet sich Bastian vor, mal als Kommentator auf die Playoffs vor?
1: Boah. Heute Morgen erstmal pumpen gehen. Okay. <lacht> ähm, weiß ich. Äh, gut. Hast, hast, du hast du gemacht? Natürlich. Du auch. Ja, ich erzähle erzähl den Leuten noch mal, Muss wie, ich. wie du dich in Form hältst. Ich habe so, eine neue Liebe du? gefunden. Mich?
0: Außer, also, also im, eine, im echte. Okay. eine echte. Okay. Eine echte, die auch immer für mich da ist. Immer, wenn es <lacht> <ich's> will. <lacht> Einseitige Liebe, so wie ich es mag. Ähm, mein Rudergerät im Fitnessstudio. Heute die 2000 Meter in 6 Minuten 6 gerudert. Noch 6 Sekunden und ich bin nun unter Olympianorm. Äh, und dann säuft wahrscheinlich das Boot also, Challenge
1: accepted für die Leute da draußen. Sucht Markus auf diesem Ding. Name wird nicht verraten. Sondern, macht mal, mach mal Power-Austausch. Wie, äh, wie,
0: meinst du, meinst du, Markus, wie, wie steckst du denn ab in Deutschland? Auf ähm, wenn ich, wenn ich unter sechs Minuten schaffe, was ich in den nächsten paar Monaten locker schaffen werde. Oh, locker, okay. äh, wäre ich bei den letztjährigen, keine Ahnung, äh, Top-Amerika, Top-20, Deutschland Top-10 und alle Rudervereine und sowas. Also da läuft ja der raus. Spä immer ein bisschen härter in den Ruderverein kann nicht sein, dass so ein washed up alter Fußballspieler wie ich mit über knapp 130 Kilo ich, hier euch davon rudert.
1: Ich habe ja äh, habe ja mal ab und an mal neben dir trainiert und ich sag mal der Ofen läuft heiß. Wie
0: sieht denn die Suppe links und rechts neben dem Rudergerät aus? Ja, deswegen trainiere ich nur mit äh, ne, Sweat, also Pulli, mit Kragen, äh, mit hier Mütze und mhm. langen Sweatpants. Sonst würde ich wahrscheinlich wirklich in den See rudern nach den 2000 Metern. Ähm, aber na, genug von unseren sportlichen Leistungen. Wir sind hier nicht mehr aktiv. Aber es gibt noch andere Aktive in der Liga. Die reguläre Saison ist vorbei, wir neigen uns den Playoffs, aber bevor wir auch ein bisschen in die Wildcard-Runde und dann auch die ganzen Playoffs und die Super Bowl-Predictions und alles rum und rum reinhauen, wir haben ja auch ein paar Tipps gegeben beim NFL-Tippspiel, wie wir unsere Super Bowl-Bracket dann ansehen. Aber ein paar äh, Spieler haben sogar die ja, persönlichen Bestleistungen, diese Titel mit nach Hause genommen, sei es die Passing-Titles, Rushing-Titles, Sack-Titles, etc. Und da habe ich ein paar Jungs vor mir. Und Sebastian, da würde ich gerne vielleicht mal dein Ranking hören, ähm, wo du sagst, ist was dir was dir am liebsten ist. Zum Beispiel. Okay, mach mal. Der 2019 Regular Passing Title geht an Jameis Winston. Er hat nämlich 5.109 Yards geworfen, äh, mehr als jeder andere Quarterback. Man darf aber nicht vergessen, er hat 33 Touchdowns geworfen, 30 Interceptions. Er ist der erste Quarterback, der ein 30 for 30 geschafft hat. Sprich, 30 Interceptions, und also über 30 Touchdowns und 30 Interceptions. Du, gute ich, leist, gute will, Leistung. Will du mal, willst du mal eine Meinung hören? Äh, ja, ich meine, du kannst ja 99 Yards werfen
1: und am Ende sch, äh, schmeißt du eine Interception, nützt dir das auch nichts. Ranking, ich sag mal, in den Playoffs sind, die haben jetzt nicht... Haben wir nächste Woche frei, sagen wir mal so. Äh, hat das ja jetzt auch nicht so viel gebracht. Obwohl, er was, hat jetzt. Ja, sagst mal, Sebastian, Stats. Are for losers. <lacht> also, uh. äh, äh, am Ende, wenn du nicht gewinnst, nützt dir das ganze Ding gar nichts. Ähm, er hatte nach dem äh, irgendwann äh, ein Interview gegeben
0: und gesagt: Guck meine Stats an. I'm balling, Bro. Ja. Das Einzige, was ich verbessern muss, <lacht> ist, wenn ich halt weniger Interception schmeiße. Aber wenn du halt jedes Mal das Ding raushännerst. Äh, äh, ja, ja, richtig viele yards. Wobei, ich, man muss auch mal sagen hier, äh, dein alter äh, Roommate Russell Wilson ja. hat zwar nur, nicht wirklich Roommate. Mein. Mit mir hätte, er mir hätte es Teammate. Mit mir hätte das. Oh, ja. das Hattest in der Dusche gesehen? Das ist Im Zimmer, im Zimmer hätte der Russell es mit mir, glaube ich, nicht richtig. ausgehalten. Ich glaube, meine Schlangen, Krokodile. die hätte er gebändigt. Der der mal Ruhe und Ordnung reingebracht. Ja, aber, aber mich nicht.
1: Aber ich sag mal hier, dein Typ 4.110 Yards geworfen, also ich sag mal deutlich weniger. Wobei 31 Touchdowns.
0: Ja, aber zwei nur fünf, Touchdowns
1: weniger. Aber nur fünf Interceptions. Also Ein bisschen besser. Bisschen. Aber jetzt guck mal vom, vom Drives her, wie viele mehr Drives und potenzielle Punkte du halt hast, wenn du den Ball halt nicht wieder zurückgibst. Das heißt, Ball Security um, Turnovers. Deshalb ist das so eine große Statistik. Das heißt quasi, du kannst äh, mit viel weniger Yards, Touchdowns etc., äh, wenn du nur auf den Ball aufpasst, trotzdem halt gewinnen. Klar sind die CXE besser als die, als die als Tampa Bay. Aber ähm, das stimmt. Also gute Statistik, um darüber mal zu plaudern. Ich aber beeindruckend. Eh, ein oder andere Fumble Interception könnte man mal,
0: könnte man mal beheben. Und sein äh, Headcoach hat sich dazu auch geäußert. Er wurde nämlich gefragt, glaubst du, dass man auch dass er auch mit einem anderen Quarterback gewinnen kann und dann hat er nur gesagt, ja, wenn wir mit dem gewinnen können, dann können wir ganz sicher auch mit anderen gewinnen. Also, also genau. Weil du sagst, ja, Ball Security ist Job Security und mit Ball Security nimmt das nicht ganz so ernst. Deswegen vielleicht noch etwas weniger Job Security. Ein anderer Titel, wo ich sagen muss, mehr Respekt, und um was man ja auch nicht immer alleine machen kann. Du als Offensive line spieler weißt das besser als alle andere. Der 2019 Rushing-Title. Keiner ist für mehr Yards gelaufen als Derrick Henry von den Tennessee Titans 1540 Yards ähm, und das als Wuchtbrumme, muss man ganz ehrlich sagen, kein Flinker, ist schwer zu Boden zu bringen. Das finde ich eigentlich eher 1500 Yards äh, Riesenrespekt vor, vor dieser Leistung. Und da müssen sich auch die Patriots etwas gefasst machen, glaube ich.
1: Äh, auf jeden Fall. Wobei, ähm, wo ich da zu meiner Meinung abgebe, die Dallas Cowboys haben die vielleicht, die haben über 53 Millionen in ihre Offensive Line Cap Space dieses Jahr. Das heißt, quasi ein Drittel des Gesamtpakets geht an die Offensive Line. Und du hast über 50 Millionen in garantiert zu Zeke Elliott. Und du hast den Titel nicht. Ähm, ist schon, ich sag mal, sehr. Hinter
0: denen könnten wir sogar 1000 Jahre zerlaufen.
1: Okay, Ich, ich. glaube, Ende, am Ende der Saison wären wir <lacht> noch nicht an der Ziellinie. Ich glaube, Geschwindigkeit mittlerweile hier im Alter. Ich glaub, hey, Markus, hey, ne? wenn du läufst, ich höre deine Knie, glaube ich. Yeah. Ja, und vielleicht sollte ich
0: doch, vielleicht mit, vielleicht, vielleicht beim Rudern. <lacht> ja, das war, das war das Gerät, aber es, es wird schon, naja. Brauchen ähm, wir Rollen dran. Also das aber schon äh, für ihn auch mit einer jetzt nicht herausragenden Offense-Line, auch eher mit Play Calling und vielleicht eher selbstpersönlich eine stärkere Leistung, über 1500 Yards zu laufen, das ist schon eine Wahnsinnsleistung. Auf jeden Fall, auch ähm, generell über 1000 Yards laufen, ist schon, schon krass und vor allen Dingen, wenn man
1: äh, als einzelner Spieler, wenn man äh, ein, ich sag mal, ein Komitee hat, ist es noch mal einfacher als Gruppe, ist zu laufen, weil äh, die Defense kann sich halt nicht so wirklich darauf einstellen. Aber wenn du halt weißt, äh, Tennessee Titans eh eher ein, ein, ein laufstarkes Team und wenn du dann noch einen, am Ende der Saison einen, einen Running Back hast, der knapp an die 1000 Yards dran geht, weiß es quasi jeder. Und das heißt dann auch, dass du als äh, Team, Defensive Coordinator etc., Mike Rabel, der Head Coach, äh, weiß es dann auch, hat aber trotzdem quasi immer weiter gemacht, immer weiter dran gezogen und dann halt nochmal wirklich 1500 Yards zu erlaufen. Ich meine, Michael Thomas, der Receiver, äh, hat um den, also auch so um den Dreher, aber halt ist erworfen quasi, erfangen. Äh, das muss man sich halt mal vorstellen, 1500 Yards echt zu laufen. Markus, du kennst das selbst, wenn du als Defensive Liman die ganze Woche, der Defensive Coordinator sagt dir die ganze Zeit, du kannst den eh nicht stoppen und hier kommt der und der und der und quasi alle Meetings, alle fünf Stunden dir angeschrien wirst pro Tag. Geht Und, trotzdem schaffst nicht. Und trotzdem schaffst du es. Oder nicht, je nachdem, auf welcher Seite du bist. Sehr beeindruckend, auf jeden Fall. Und das wird den Patriots, wenn sie die Uhr kontrollieren können, aber da können wir gar nicht nochmal drüber reden, aber ich glaube, das wird noch auf jeden Fall ein Riesenfaktor in einem Wildcard-Game.
0: Und du hast auch schon den nächsten Titel angesprochen. Das ist nämlich der 2019 Receiving Title. Und du hast es ja auch sogar, ne? da siehst du schon, Und. Sebastian reißt hier auf FaceTime die Hände hoch. Oh. Er hat den. Ja, Titel prognostiziert. Michael Thomas, der beste Receiver oder zumindest die meisten Receiving Yards dieses Jahr. 1725 Receiving Yards. Und als er auch den, ähm, ja, den, den meisten Receiving Yards Titel gebrochen hat, hat man auch das sogar in, in anständiger Manier. Wenn man sich das Play mal anschauen will. Äh, er, ja, wahnsinnige Leistung dieses Jahr. Und das auch mit zwei verschiedenen Quarterbacks. Also nicht nur mit Breeze. Ich glaube, die Saints wirklich ja 1A drauf und er als Re Top Receiver dieses Jahr wahnsinniger Job nicht ohne Grund hochbezahlt vor der Saison
1: auf jeden Fall ähm, wir hatten uns vor der Saison halt darüber schon mal unterhalten ähm, hatte ja letztes Jahr den Titel den Titel schon äh, ich hatte mal er gesagt er macht's wieder aber dass dieselbe äh, ähm, dieselbe Gedankenspiel den wir gerade hatten mit äh, Henry da ja auch wenn du quasi nur einen Receiver oh, das heißt nur wenn du halt den Receiver hast in der Liga ist es da auch ähm, das zum zweiten Mal hintereinander ist, zu schaffen, noch beeindruckender, weil jetzt wirst du da natürlich gedoppelt, die Coverage ja. cheat, cheated, also äh, äh, geht immer, also der Safety geht immer zu deiner Seite hin, da trotzdem daraus zu kommen und es nicht mit Drew Brees, sondern mit dem Backup Teddy Bridgewater, der war auch da dran für fünf Spieltage, ähm, das da nochmal zu schaffen und da im Prinzip keinen Drop-Off zu haben, obwohl der Quarterback, theoretisch zumindest, ja schlechter sein sollte als der Starter und bei Drew Brees ist, glaube ich, der, der die Lücke ja nochmal größer, weil er einer der Besten ist. Ähm, absolut ähm, beeindruckend da. Du hast es angesprochen in den Playoffs. Ähm, ich glaube, da ist die NFC, kann sich da auf, auf äh, ein paar Offensive Feuerwerks, Feuerwerke äh, gefasst machen.
0: Und jetzt genug mit der Offense Titeln. Was haben wir? Jetzt, jetzt reden wir mal über die richtigen Footballspieler auf der aha, defense aha,
1: aha, Was denn? Was gibt's denn?
0: Der Bobby Wagner. Bobby Barbie Barbie, die alte, der alte, der alte Turtle-Fan. Hat,
1: hat ja er ähm,
0: Mal wieder, mal wieder wahnsinnig Top-Leistung. Nicht ohne Grund. Wahrscheinlich der top midline backer höre ich immer eher, und Luke Kikli, die zwei gleichzeitig in die Liga gekommen. Äh, wurden 2012 gedraftet. Sie haben ja beide auch sich auch die NFL mit mir vorbereitet. Wahrscheinlich hat das einfach ein bisschen abgefärbt.
1: Ist, ist klar, du hast, äh, hast ihnen gezeigt, wie man Tackelt, wie man Interception fängt.
0: Irgend, man muss es ja auch mal lernen. Ist nett von ja, irgendwo, irgendwo du es ja lernen. Das ist nett. Ähm, also die zwei seit 2012, kleiner Spaß mal wieder. Seit 2012 in der Liga kämpfen jedes Jahr um wirklich die meisten Tackles. Ähm, also beide auch Tackle-Maschinen und diesmal wieder Bobby Wagner nimmt den Tackle mit nach Hause. 159 Tackles dieses Jahr. Also ich meine, wenn du die 100 Tackle-Marke brichst, ja, da bist du schon satt, bist du schon richtig gut drauf. Aber 159 Tackles im Jahr, das zeigt dir ja auch nicht nur wie du die Spielzüge liest, sondern einfach den Hustle, den du Tag, den du Sonntag für Sonntag oder Montag oder Donnerstag aufs, auf den Platz bringst. Du einfachst jedem Spielzug hinterher und auch die Kondition und auch, also das, das sagt so viel über diesen Spieler aus und auch die Leadership-Qualitäten. Riesenrespekt wirklich zu diesem Tackle Title. Tackle Title! Tackle Tower. Schön. Ja, Was sagst ich... du? Gut, stolz? Ne. Auf dich. auf dich, dass du diese Nummern aus dem Kopf kennst. Wahnsinn. Ja, also, genau. Habe ich, hab ich überhaupt nicht vor mir. Ich habe mir alle äh, auswendig gelernt. Das Und was ich auch gut. noch auswendig gelernt habe. Der Aha. 2009 -in Interception-Titel. Uh. Diesmal müssen sich das drei Spieler teilen. Von den Minnesota Vikings. Anthony Harris, natürlich ja. Stefan Gilmore ja. wahrscheinlich der Defense-MVP oder für mich Weiß der Defense-MVP dieses Jahr. Ach, ich finde einfach... Gilmore, er, er covert einfach Woche für Woche die Nummer, den Nummer-eins-Receiver, geht überall mit und wirklich in One-on-One, -on -one, ohne viel Hilfe, schnappt den die Bälle weg, äh, auch was Pass-Deflections betrifft. Nicht jede, nicht jeder guter DB hat viele Interceptions, aber sogar eher oben bei den Interceptions. Das heißt ja auch, dass viele Quarterbacks nicht mehr mehr zu ihm werfen, äh, weil einfach, ja, sie wissen einfach, er ist gut gecovert, schnappt dich trotzdem six Interceptions und dann in derselben Division, auch in der AFC, ist uh, sogar von den Bills Trudevius White uh, er eh auch mit sechs Picks, also die drei sind an der Nummer 1 Stelle dieses Jahr, was die Interceptions betrifft.
1: Um, ja, kleiner Kommentar dazu, du hast es gerade schon mal äh, erwähnt, MVP ist halt immer so eine Sache, von wegen, ist es MVP für ein Team oder MVP quasi in der Liga? Um, für die Patriots, für die, De für die, für die Nummer 1 De Defense der Liga ist es so wichtig, weil um, in dem Spielsystem, was die halt machen, ist, das heißt, du hast den besten Receiver des Gegners, wird neutralisiert mit dem ja, besten, vielleicht dem besten Cornerback in der Liga und dann den Zweitbesten kannst du quasi doppeln, das heißt, der gegnerische Cornerback muss dich quasi mit der dritten und vierten Option schlagen. Die meisten Teams haben da halt keine guten Spieler mehr, inklusive den Patriots an sich. Also da äh, auf jeden Fall, da halt sechs, mit sechs davon zu kommen, ist schon äh, schon wieder richtig krass, weil Markus hat es ja gesagt, du, du wirfst ja dann, der Quarterback weiß es ja auch, er will ja auch keine Interception werfen, für unterbewusst weißt du dann auch, oh, ja, ich gehe da lieber weg. Und das spricht halt den den vielen der Siegen, äh, Superbowl-Siegen der Patriots, war es halt zum Beispiel, äh, als sie äh, Revis hatten, Revis Island, auch nur für das eine Jahr, aber die wussten halt, wenn wir eine Nummer-eins-Cornerback haben, funktioniert die Defense. Und jetzt hat wieder gezeigt, wir die nummer eins scoring defense etc., ähm, dann die Frage ist halt, kann durch gute Special Teams und durch gute Defense, kann die Offense, kann das kompensiert werden? Oder können wir gleich noch drauf eingehen.
0: Und jetzt auch der wahrscheinlich in der, auf der Defense-Seite höchst dotierte oder die höchst dotierte Statistik, die Quarterback-Sacks und da hat dieses Jahr knapp an der 20-Sack-Marke vorbeigeschrammt. Shaquille Barrett von den Tampa Bay Buccaneers, 19 ein Halb-Sacks. Wow. Wow, um. satte, satte Leistung ähm, ja in diesem, in diesem Team. Er hat, wahrscheinlich haben die Gegner auch viele, viele Passversuche gehabt, weil ja, es gibt Turnovers, haben wir gesehen auf der anderen Seite, aber einfach knapp 20 Sacks, über, über ein Sack im, im Average-Pro-Spiel, ja. äh, das, das ist schon ordentlich, ne? Ja, auf jeden Fall, ich meine Chandler Jones
1: von den äh, Arizona Cardinals 19, er hatte halt auch eine Chance gehabt, er hätte zwar vier im letzten Spiel haben müssen, um, um wo, wo liegt der jetzt 22,5? Ne? Das ist der Rekord. Äh, ja, von Michael Strahan immer noch. Ähm, da halt hinzu, also, das ist richtig krass, quasi zwei, na nicht wirklich, aber also anderthalb pro Spiel, ähm, krasse Leistung. Und, aber genau dasselbe, das ist halt, ich meine das Argument zieht, zieht sich halt durch. Wenn du halt weißt, du hast so einen Spieler, vor allen Dingen als Defensive End sagst du halt, okay, die man slide, der Slide, also diese Protection, das System geht da quasi immer hin. Ähm, du du äh, wirfst den Ball schneller los, mehr Screens, vielleicht weniger Pässe etc. Also man, man arbeitet ja daran, dass dieser ähm, Superstar im, im Sacken äh, dir das Spiel halt nicht vermasselt und da trotzdem mit knapp 20 Sacks davon wegzukommen. Ähm, wirklich beeindruckende Leistung. Und ich sagt ja eins, als Office of Taco, wenn du halt weißt, ich habe den One-on-One, -on -One, Einfach nur durch diese Nummer und wirst auch boah, ich, also alle gucken und vor allen Dingen am Ende der Saison, wenn du dafür verantwortlich bist, dass jemand den Rekord über dich quasi zieht, ah, weißt du, du bist dein Leben lang auf dem Highlight Tape für dich ein Lowlight, ja, äh, schon, schon, schon mies.
0: Machst du dir wahrscheinlich noch mehr mehr Druck, weil musst du auch aufpassen, dass du nicht deine Technik komplett verlierst, weil du einfach die ganze Zeit nur. Und, das, mehr passiert auf, hast. das passiert auf jeden Fall.
1: Du Guck dir mal, wer sich halt wirklich so
0: intensiv, sagen wir mal,
1: für Football interessiert, guck dir mal die Tackles an in einem Spiel gegen, ich sag jetzt mal, einen, 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 einen Jag, Just Another Guy. Ähm, und dann gegen Von Miller, gegen Jones, gegen Peppers, wer immer ist eigentlich egal. Ähm. Die meisten die jetzt sagen wir mal, das sind nicht die, nicht die Eliten, nicht die Lane Johnsons oder die Okuns, wie auch immer ist, eigentlich egal. Die Sebastian Vollmers. Oh, uh, danke. Uh, oh, das tut gut. Das, tut gut, ein, das hast du gebraucht. Ge und das ja. im neuen das, Jahr. Okay. Start the year of Ride. It's, it's nice. I like Schön, das, das, das merkt merkt ich. Schon nett. Ähm, aber die, die fallen quasi weg und dann wird er nicht mehr geschlagen oder gepuncht, wie die es halt hier nennen, sondern eher clamping, Umarm. umarmt ja. genau, und quasi absorbt. Du weißt, war, meistens gibt man damit keinen Sack ab, aber du bist soft. Und das ist so die größte Beleidigung. Ich weiß noch, mein, mein Coach hat mir einmal gesagt,
0: Xivas, that's just, or you're just soft. Oh, das habe ich, ja. hab ich einmal gehört, auch vor dem ganzen Teammeeting meeting Im äh, Kicker return da war ich in der Wedge gestanden und einfach und ich es hieß eigentlich, okay, bleib in deiner Lane und dann gibt dem einen in der Schulter eine mit. Und ich habe so ein bisschen gewirft. <lacht> <lacht> und dann sagt er auch nur hinten, hörst du nur, Larry Izzo, oh. der alte Patriot auch noch, und verrückt ist der Special Teamer überhaupt. Ähm, that's just soft. Und dann, oh, oh. dann merkst du, einfach, einfach nichts gesagt, im Stuhl versunken. Das mm, mm.
1: oh, es, es, es ist wie, wie das P-Wort. Also, es ist wirklich. Ja, genau. Also also, Komm, lass
0: uns, lass uns doch aufhören mit oh. dem Riesenleistung an diese. Genau. Also, ja. die meisten an der Riesenleistung, James Winston, sind wir beide ein bisschen ganz. Eh. Hey. Nicht ganz so beeindruckt. Ähm, aber trotz allem, das sind die stat leader gewesen von letztem Jahr. Oh, da klingelt das Tür. Rede mal kurz weiter. Ja, ich rede mal. Also, jetzt gehen wir mal auf
1: die, äh, die Wildcard-Games ein. Markus verlässt mich schon. Wir kriegen wahrscheinlich ein Amazon-Delivery. Keine Ahnung. Ähm, um euch vorab zu nehmen. Wir sind ja Seahawks gegen Eagles. Macht der Markus und ich live of the zone. Ich hoffe, ihr seid dabei. Es wird wieder ein richtig cool. Spiel. Fangen wir auch direkt damit an. Äh, fangen wir ähm, also. Fangen, fangen wir von, von vorne an? an. Ja, ich sag
0: also direkt mit dem Spiel, das wir haben, Seahawks Eagles, was meinst du? Also natürlich erst mal vorweg. Wir zwei sind ja mal wieder für The Zone unterwegs. Natürlich werden alle Playoff-Spiele auf The Zone fleißig übertragen. Äh, wir haben das letzte Wildcard-Spiel am Sonntag die Seahawks gegen die Eagles. Aber lasst uns doch chronologisch anfangen, auch wie die Deutschen es im Endeffekt sehen werden. Gut. Und das ist nämlich mit Bills reisen zu den Texans. Sie haben beide die gleiche Bilanz von 10 und 6. Das Spiel kommt am Samstagabend bei euch auf der Zone um äh, 22.35 Uhr. Die Texans haben von den letzten fünf Spielen gegen die Bills vier gewonnen. Die Bills müssen auch nach Houston reisen. Ich habe ja schon deinen Tipp gesehen. Ich glaube, du siehst hier die Texans vorne. Liege ich da richtig? Ja,
1: für mich ist es ähm, die, die Bills sind halt. Kann man glaube ich halt nicht unterschätzen, sondern ähm, ich sehe ich sehe die Bills vorne, also dass die Bills gewinnen. Ah, okay. Ähm, weil für mich sind die Bills so. Ich werde nicht Underdog sagen, weil die für mich halt echt gut sind. Die kriegen halt irgendwie keinen Respekt. Für, weil die halt ständig halt hinter den Patriots sind, jetzt haben die Patriots ihre Probleme, jetzt wird trotzdem noch über die geredet etc., zwar sind sie nur Nummer zwei in der AOC East, aber äh, ich glaube, da, der Hunger ist halt da, die sind schon seit halt einiger Zeit gut, jetzt sind sie wieder in den Playoffs, nach dieser 20 Jahre, Dr 20 Jahre Drought quasi, ähm, wobei zu Hause, also bei den Texans zu Hause, ähm, das Traveling, kürzere Woche, all diese Dinge, spricht jetzt nicht für die Bills. Aber irgendwie habe ich es im Gefühl, dass die Bills mit der Defense äh, das, das irgendwie hinbekommen. Sie kennen das System von den Patriots. Also das ist genau dasselbe Offensive-System. Äh, ähm, haben zwar zweimal gegen die Patriots verloren, aber auch nur sehr knapp. Ähm, und da glaube ich schon, dass die Defense da was reißen kann. Ich glaube, es wird ein Low-Scoring-Game. Ich glaube, dass äh, Deshaun Watson irgendwie ähm, halten können, aber ich meine mit DeAndre Hopkins etc.
0: schwer ja, und JJ Watt, Watt kommt ja auch zurück, was ich ganz ehrlich sagen muss nach einem Tornpack nach so einer kurzen Zeit OP und alles, also eigentlich ist es locker eine Season-ending Injury, ja. äh, also schon fast fragwürdig muss ich ganz ehrlich sagen, wie das überhaupt so schnell, wie das überhaupt so schnell geht, ähm, aber ja vielleicht hilft es ihnen auch oder vielleicht Versuchen sie ihn auch mit Ach und Kraft fit zu kriegen. Und er, J.G. Watt, mit 80 Prozent, ist vielleicht auch nicht so gut wie ein anderer Spieler, der die ganze Zeit gut gespielt hat, mit 100 Prozent. Ähm, aber okay, Bill, du hast es ja, sorry.
1: Nee, aber du musst halt auch sagen, wenn du so einen Spieler hast, den jeder kennt, auf, wenn der, wenn der, der Gegner auf einmal weiß, er wird da sein, musst du halt einen Gameplan für ihn haben. Das heißt, jetzt ziehst du Zeit ab um dich halt auf andere Spieler oder Dinge vorzubereiten. Das heißt, du hast halt ein absolutes Spielsystem. Das machst du auch nur für, für bestimmte Leute. Und J.J. Watt ist einer von denen. Du hast bestimmte Prote Protections, du hast bestimmte Spielzüge, äh, bestimmte Audibles etc. Du machst, ähm, wenn J.J. Watt nicht auf dem Feld ist, gehst du auf einmal nur Huddle. Ein ganz einfaches System, weil, okay, jetzt können wir, jetzt können wir diese Seite attackieren, jetzt können wir das und das machen. Ähm, also nur, der kann quasi als Decoy nur aktiv sein, um Zeit für Preparation quasi wegzunehmen. Auf der anderen Seite, Markus, glaube ich, hast du auch recht. Die Frage ist, ist seine 80% besser als 100% von jemand anderen? Wobei, und da muss man halt auch sagen, wenn du, ähm, ich habe mir selbst noch nicht meine, äh, wie heißt das, Brustmuskel da, äh, Pack, quasi äh, äh, ja, gerissen, aber ich kenne halt viele, die es gemacht haben. Du kannst halt auch in der Zeit, du kannst ja keinen Bankdrücken machen. Du kannst ja, du bist in der Schlinge, du bist wirst du operiert, dann bist du, liegst du auf dem Bett quasi nach dem Motto, du machst ja erstmal gar nichts. Ähm, das heißt, du bist auch nicht in Form, du kannst auch nicht schnell laufen, weil du den Arm halt in dieser Laufbewegung äh, nicht trainieren kannst. Das heißt, auf gar keinen Fall, selbst wenn er einigermaßen heile ist, ist er der Spieler,
0: der er vorher war. Ähm, und dann ist die große... Der, der, der gesund ist. Ne? Genau. Also, das ist einfach... Aber du hast es, glaube ich, richtig angesprochen, auch ein bisschen mental nochmal, J.J. Watt kommt extra zurück in den Playoffs, um damit wir hier weiterkommen, wie auch immer. Ich glaube trotzdem, dass die Bills so heiß motiviert sind, spielen wirklich sauberen Football. Du hast gesagt, sind ja eigentlich auch ein bisschen ein Underdog und ich glaube, sie reisen dann ein bisschen äh, in, wär in wärmeres Wetter. Sie hätten zu Hause schon mal einen Vorteil, einfach wegen den, den Temperaturunterschieden, ja. aber ich glaube trotzdem, sie sind heiß und habe auch getippt, dass die Bills die Texans schlagen. Wir werden sehen, wie das im Endeffekt ausgeht. Dann haben wir das nächste Spiel am Samstag, das ist äh, etwas später in Deutschland nachts, aber in der Nacht von Samstag auf Sonntag auch auf der Zone um 2:15 Uhr. Die Titans müssen nach Foxboro, nachdem die Patriots gegen im letzten Saisonspiel gegen die Dolphins verloren haben und hätten sich eigentlich die First Round beide damit gesichert. Haben aber gegen die, Dolph die Dolphins und ihren alten Defense-Coordinator Brian Flores, der jetzige Head Coach von den Dolphins, verloren. Und die Titans gehen zu den Patriots äh, Patriots in den Playoffs zu Hause seit 2013 9 zu 0, also haben noch überhaupt nicht verloren in den letzten sechs Jahren. Aber ich war mal ganz mutig. Die Patriots haben schon zu Hause verloren, was sie nicht diese Jahr tun, gegen Kansas City. Dann im letzten Spiel zu Hause gegen die Dolphins. Ich glaube, die Titans gerade mit Mike Rabel, der natürlich auch gegen sein altes Team und einen gegen sehr bekannten Headcoach oder für sie selbst bekannten Headcoach mit Bill spielen wird. Ich bin ganz mutig. Und Derrick Henry natürlich, der Rushing Leader. Ich glaube, die Titans sind dermaßen heiß, gehen nach Foxboro und schlagen die Patriots in der Wildcard-Runde zu Hause. Was sehr, du? sehr mutig. Das, das wäre das äh,
1: erste Mal seit 2009. Äh, da war ich äh, in meinem Rookie-Jahr und habe äh, gegen die Baltimore Ravens in der Wildcard verloren. Äh, darauf folgende Jahr in der Divisional-Round gegen die New York Jets und danach halt immer im AFC-Championship-Game und, und, und oder äh, Super Bowl gewesen. Ähm... Äh, von daher wäre das das erste Mal, ah, dass sie seit 2009 in der Wildcard spielen und dann auch über äh, eine Dekade äh, danach verlieren. Ich glaube, das ist irgendwie mutig, aber auf der anderen Seite auch irgendwie realistisch. Ähm, er hat letztes Jahr gegen äh, Mike Rabel und die Tennessee Titans halt verloren. Ähm, die Patriots haben Probleme auf jeden Fall gegen die, ich sag mal, Jünger von Bill Belichick, die alten Coaches, beziehungsweise... Ähm, ähm, Spieler, die Coaches geworden sind, wie Mike Rabel. Ähm, absolut verständlich. Hier, Tannehill spielt jetzt auch ähm, in der letzten Zeit auch richtig gut, hat ähm,
0: Auch er, Sebastian, äh, stell dir mal vor, ja. auch er hat mit mir 2012 <lacht> sich auf die NFL vorbereitet bei IMG. Siehst du die Zusammenhänge? Ich, ich, ich sehe Nein,
1: den, den okay. Willen. Ich sehe, ich sehe. Hast du nee, Jetzt <lacht> ist es Hast du mit allen Quarterbacks? Du siehst, du siehst den Willen von mir, ne? Ja ja klar. Hast du? Jetzt müssen wir gleich mal gucken. Hast du mit allen? Hast du eine Connection mit allen Quarterbacks, die in den Playoffs sind? Hm? Äh, hast ich habe
0: mit, hab mit Russell Wilson war ich auf der Uni und mit ihm für den Command vorbereitet. Mit ähm, äh, Kirk Cousins von den von den Vikings habe ich äh, auch dort trainiert, mich da vorbereitet. Selbe mit äh, Ryan Tanner, du hast gesagt. Tom Brady. Hast das gespielt. War ich auch mal in der Kaffeepause da bei den Patriots. Habt ihr ihm eigentlich auch irgendwie bestimmt auch was abgefärbt? Ja. Äh, was, haben wir noch, ja. Und, was haben wir noch? Drew Brees. Drew Brees. Oh. Den, den ich mal Gegen ihn habe ich gespielt. Den oh, ja, den okay. okay, da, siehst du. Oh. Ich glaube, ich glaub, das war Ich glaube, inzwischen. Ja,
1: yeah, Reach. Aber wir versuchen. Wir haben es versucht. <lacht> ähm, <lacht> ähm, aber da ich, also ich habe es andersrum getippt. Ich habe gesagt, dass die, die Patriots gewinnen, weil die ganzen Gründe, die du halt genannt hast, zu Hause mhm. und.
0: Und vielleicht noch irgendeinen anderen Grund? Hast du da irgendwie zu den Patriots vielleicht einen besonderen Bezug, Sebastian?
1: Ich bin hier als neutraler Analyst unterwegs. Okay. Ähm, von daher ich äh, glaube aber dann, dass sie in der nächsten Runde, wenn sie dann auf die äh, Ravens treffen sollten ne, also, wie leben, ähm, dass sie da ja, die, äh, die kürzeren äh, Strom ziehen aber,
0: sie müssten ran äh, gegen die Chiefs die Patriots müssten wenn die gegen die Chiefs gewinnen, müssten sie gegen die Chiefs an. okay äh, und ja, also das ist wegen highest remaining äh, seed und wie auch immer Aber ist ja, da, da, bis dahin ist ja noch lange hin dann haben wir noch, ja dann neigen wir uns dem Football Sunday also äh, bei dem ersten Playoff Spiel da sind wir uns beide einig das schätzen wir beide auf die Bills ich sage Titans du sagst Patriots dann geht es weiter die Vikings gegen die Saints auch äh, ja ein ein super Spiel aber wie schon gesagt nachdem die Vikings zu den Saints müssen glaube ich ganz einfach, dass die New Orleans Saints, die sind so ein mega starkes Team, gerade in den Playoffs zu Hause, nach den letzten zwei Jahren, was auch zu Hause in den Playoffs passiert ist. Ähm, ich glaube einfach, dass die Saints wirklich so extrem stark sind und dass ich sie auch hier zu Hause sehe. Haben wir ja auch seit 2006 bis jetzt nur mit Peyton, äh, Sean Peyton nur einmal zu Hause verloren von sieben Spielen. Also ich sehe hier auch die Saints vorne, gegen die Vikings, obwohl die Vikings eine starke Defense haben, aber trotz allem Saints zu Hause in den Playoffs. Ich kann mir es fast nicht vorstellen.
1: Ja, kann ich da auch nur zustimmen.
0: Äh, aber ja,
1: die, die Defense aus Cameron Jordan mit 15,5 Sacks, also die wo Daniel Hanna auf der anderen Seite hat auch 14,5, aber trotzdem irgendwie, jetzt gebe ich dir recht, und wenn du halt irgendwie aufs Papier guckst, solange du halt Drew Brees hast, solange du äh, eine Defense hast, die halt irgendwie was machen kann und Alvin Kamara. Äh, vielleicht nicht der derselbe Running Back, der letztes Jahr war, aber ähm, schon, ähm, glaube ich halt auch. Also klar, zu Hause und, und, und äh, ich stimme dir da komplett zu hat also Ich habe da jetzt da wenig quasi auszusetzen oder andere
0: Meinung. Das ist auch mal schön, dass wir, uns endlich, mal, mhm. dass wir uns endlich mal verstehen, wir zwei. Ja. Und dann natürlich das Spiel, das wir zwar wieder kommentieren werden, ähm, an einem einer sehr humanen Zeit diesmal, nicht ja. irgendwie Montag auf Dienstag, sondern Sonntag am schönen Abend um 20 vor 11. Dann hat man nämlich das ganze Fußballwochenende hinter sich gehabt. Das Playoff-Picture steht schon ein bisschen und das Wildcard-Finale, sage ich mal, das letzte Spiel der Wildcard, die Seahawks müssen zu den Eagles. Eigentlich auch schon lustig, dass die Seahawks da stehen mit 11 und 5, die ja. Eagles mit 9 und 7. Und ja, die Seahawks, nachdem sie nur die Nummer zwei sind in der NFC West, müssen zu dem Division Champ gerade mal so ein Plus 500 Record geschafft. Ja. Die Eagles aber zu Hause und man darf nicht vergessen Carson Wentz, sein erstes Playoff Spiel, nachdem er ja beim Super Bowl Run der Eagles war er ja auch verletzt. Ähm, da hat er nur zuschauen dürfen, deswegen auch er, für ihn würde ich sagen, lasst ihn etwas Druck, denn er muss auch diesmal zeigen, jetzt sind sie in den Playoffs, ob er sein Team zu so weiterführen kann, sie werden wieder die Underdogs sein, aber ich glaube, Russell Wilson und die Seahawks, auch mit auf der Defense-Seite, wir haben ihn vorhin schon angesprochen, Bobby Wagner, ich kann mir sehr gut vorstellen, dass sie es richten werden und als extra Motivationsfaktor Beast Mode ja. ist ja auch sogar zurück. Marshawn Lynch auch letzte Woche gleich wieder einen Touchdown gehabt, zwar nur aus einem Yard, aber ich glaube, er gibt auch dem Team noch mal eine extra Motivation und da sehe ich die Seahawks vor den Eagle. Was sagst du dazu, mein Lieber? Äh,
1: auch. Ähm, stimmt ja auch zu, die Seahawks äh, gewinnen. Ähm, der, die Quarterbacks in ihrem ersten Playoff-Spiel sind fünf. Und 15, also fünf Siege, 15 Niederlagen. Ähm, muss man halt auch mal <lacht> irgendwie sagen, dass ich, ich weiß nicht, ob es der Druck ist, weil ich jetzt dann als damals als Offensive of Liman hab's halt irgendwie nicht, sag mal gemerkt. Du merkst halt durch, sag mal, in den Medien, da ist halt mehr oder weniger Spiele, klar kriegst du mehr Coverage, etc. Aber für mich hat es da irgendwie nichts geändert, sobald man am Platz steht, halt auch nicht. Es kann beim Quarterback anders sein, weil der Druck da ja noch mal viel höher ist und irgendwie alles wissen muss, dass es daran liegt, äh, ich meine, äh, Russell hat zwei Super Bowl-Starts also viel mehr äh, Playoff-Experience und muss man halt auch sagen, Zach Ertz ist auch noch nicht äh, klar, ob er halt spielt, er hat sich die Niere angerissen,
0: ähm, ob... die Allgemein die Receiver, der, alle Receiver der, genau, ja. der Eagles eigentlich nicht, nicht super super gesund. Genau. Ja. Ähm, wobei
1: die, die, ähm, die Running Backs, der, hast du ja eben gerade schon angesprochen, von den Seahawks quasi alle verletzt sind und sie ja auch eher ein Running Team ist, sind und deshalb Marshawn Lynch ähm, nach 14 Monaten Pause, sagen wir mal, nach ähm, ja, Rente jetzt wieder zurück ist. Ob er da noch was im, im Sack hat, ob er da noch irgendwie was im, im Tank hat, wird sich zeigen. Ich glaube, er ist wieder dieses Decoy, der Name sagt einem was. Wenn er auf dem Platz ist, wird er den Ball bekommen, etc. Vielleicht in, die, in den äh, Short-Yard-Situationen, äh, dass man da... Ähm, dass man da, sich darauf vorbereiten muss. Und die Frage ist, ähm, wie, wie weit er da ähm, dazu beitragen kann, dass die gewinnen. Deshalb glaube ich, fällt der Druck ein bisschen weiter zu Russell Wilson und er kann es mit Sicherheit auch handhaben. Und äh, ehrlich gesagt, kann er ja auch zum Running Back werden, wenn man ihn wirklich braucht. Also im, im dritten und fünften, so nach dem Motto ist Man Coverage, er läuft dann man gerne äh, alleine, kann zumindest selber laufen wo normalerweise läuft er ja quasi um den Ball quasi zu werfen und wenn es absolut sein muss ähm, macht er es halt selbst für mich da auch die die uh, Seahawks vorne
0: also ich glaube bis auf das Matchup der Titans gegen die Patriots sind mhm. wir uns mal wieder einig mal schauen ob es in den Wildcard Games wirklich so ablaufen wird und dann ja, werden wir sehen wer es weiterschafft in die Divisional Rounds ähm, dann quasi nächste Woche Sonntag Jetzt sind wir erstmal gespannt, freuen uns auf ein super Wildcard-Wochenende, auch auf der Zone, Samstag und Sonntag die Spiele, Sonntag, wie schon gesagt, Seahawks gegen Eagles mit uns zwei und ich würde sagen, nachdem wir uns dann Sonntag kompiert haben, nehmen wir montags auch wieder ja den nächsten Podcast auf, schauen, wie das alles abgelaufen ist, ob wir recht hatten, ob wir falsch gelegen sind und ja, was uns in den Divisionals erwartet.
1: Ja, alles klar. Von mir auch erstmal äh, Ja, schönes Football-Wochenende. Es wird wieder, wieder ein Traum. Ich hoffe, ihr seid dabei. Ihr bleibt, bleibt wach. Diesmal müsst ihr ja nicht euch die ja, Nacht in die Ohren hauen mit uns zumindest. Äh, aber wir würden uns freuen, wenn ihr einschaltet und könnt uns gerne Fragen stellen. Äh, werden sie während des Broadcasts dann beantworten. Vorher, nachher und äh, in der Halbzeit ja auch wie immer. Und Leute, es wird, es, es wird eine coole Playoff-Zeit. freuen uns.
0: Die Musik spielt hm. ein wir verabschieden uns. Es war Sebastian. Ich freue mich, wenn wir uns wieder persönlich Sollte. sehen. Mach Schon wieder zu lange Spaß. her. Nicht so lange her. Bis äh, in ein paar Tagen. Alles klar. Und bis nächste Woche. Ciao. Tschüss.